0: だはい。皆さん、こんばんは、ザボでございます。音沢ら2公開収録、やっていきたいというふうに思っております。本日は、米津玄師厳選5曲ということで、エイプリル松田さんをお招きいたしておりまして、彼から、米津玄師さんの魅力を聞きたいというふうに思っております。松田さんです。自己紹介をお願いします。えどうもこ、この度は皆さんの
1: お耳に、えー、米津ズケの世界の水先案内をさせていただきます。エイプリル松田と申します。よろしくお願いいたし
0: ます。よろしくお願いします。松田さんからはですよ、あの、はい、5曲選んでいただいたんですけども、はい。えー、このトークパートの1個前にですね、はい。実は私の次男、はい、小学4年生からリクエスト曲をもらってまして、何ですかそれを書かさせてください。<笑>まず一発目<笑>。大丈夫ですよ。キックバック。ああ。この曲もちょっと僕入れてようか迷ったんですよ。このリストに実は。あ、そうなんですね。僕の次男は今、チェーンソーマンが好きみたいで。小
1: 学校4年生のチェーンソーマンは早くねえかって思います
0: けど、ね、<笑>今日もチラッと一緒に見たら、すごいシーンだったなそうですよね。まあ、あのー、気がうちですからね。それ以上はちょっとあの、喋ると危なくなるから。<笑>それ以上はね。あ、じゃあ、あのー、松田くん、このキックバック入れようと思ったんだけどな、という話をちょっとしてくれましたけど、なんか軽いうんちくがあればぜひ。そうですね、こ
1: のキックバックっていう曲は、うん、あの、チェンソーマンっていうアニメのタイアップって先ほどおっしゃられたじゃないですか、ザボスはい。はい。で、このチェンソーマンっていうアニメの舞台となってる時代が、はい、えっと、90年代の中盤の日本なんですよ。はい、あらまあ、そうなんだ、へえ。で、モーニング娘。っていうアニメルグループの曲のリリックが歌い出しで4回コールされるんですよ。へえ、ー、そうなんだ。努力未来、アービューティ i フォ l スター努力未来、アービューティ i フォ l スターっていう、うん、モーミニング娘。の曲のサンプリングから始まって、そっから、ヨネズさんのちょっとあの、剣の効いた、ロートーンな歌い方がそっから始まっていくのもすごいですし、<ー>今回、ヨネズさんって基本的には自分で一人で作詞作曲されるんですけど、今回、ある方に作曲を要請したんですよ。誰だと思います、はい、という流れだと、つんくさんですか違うんですよ。あ、違うんだ。つんくさんにはちゃんと許可は取っただけで、ええ、作曲は、なんと今をね、時、駆け抜けている、えー、ロックバンド、キングヌーのドラムのつ、えっ、ー、と、メンバーの常田大樹さんが
0: 今回作曲作曲。ああ、はい
1: はい。作曲スタに。ドラムじゃなくて、ドラムじゃなくてベースでしたね。<笑><笑>は,いはいはいはいはい。うん、まあ、ベースだ、ベースだ、ベースだ、ベースの
0: 常田さ、うん、作戦役で歌
1: ってるイメージがあるけど、そう。ベースかなうん。が、今回作曲に携わっていて、なんとですね、うん、このヨネズさんのすごいところっていうところのポイントとして一個言いたいのは、このキックバックって曲名、実はチェーンソーとちゃんと深い関わりがあるんですよ。ほうほうほう。で、どういうことって思うかもしれないんですけど、このキックバックっていうのはチェーンソーで木を切る際に発生する現象なんですよ。うん、チェーンソーの動きの。動きっていうか、切った時に発生する、まあちょっと物理的な現象。の名前がキックバックってものがありまして、えー、それから撮ってきてるんですよ。へ<笑>ぇ、えー。彼はアニメとか映像作品のタイアップって過去にもう2、3度ぐらいもやってるんですよ。4度とか5度ぐらい。ヒロアカはよく覚えてますよ。そうですね。2016年に放送されたアニメセカンドシーズンのピースサインもそうなんですけど、うん、彼は作品との距離感の取り方がすごく上手くて。はぁー。なんかすごく一方的にならないタイアップの仕方をするんですね。作品の空気もちゃんと汲み取りつつ、ううちゃんとその自分の落としたいワードだったり、ね、音の感じだったりっていうのをすごく汲み取るのがうまいので、うん、そういったところの踏襲の仕方、世界観の踏襲の仕方っていうところにもできれば耳を
0: 傾けていただけ
1: ればなと思っております
0: 。はい。ありがとうございます。ということで、次男のリクエスト曲も報われたと思います。さあ、松田さんからの選んでいただいた楽曲を、一個一個。はいやっていこうかなというふうに思いますけれども。はいえっと。どのようにしましょうかね。まず曲かけてから喋ります。それでも喋ってから曲かけます
1: 喋ってから曲かける感じでお願
0: いします。はい、わかりました。じゃあ、松田さんまず1曲目ご紹介いただけますか。<笑>えっと、1曲目はですね、
1: パンダヒーローという楽曲をちょっと選ばせていただきました。で、はいヨネズさんって実は今はこうソロシンガーとして活躍されていますけれども、このソロシンガーをやる前に、彼は実はですね、ニコニコ動画の方でボーカロイドを用いて楽曲制作をしてた活動をしてた期間がありまして、ボカロ P ってやつですね。そうですね、ボカロ P をされていて、ハチという名義で活動されてた時に作られた楽曲で、パンダヒーローっていう楽曲があるんですけど、はい。この楽曲の何がすごいかっていうのは、ヨニズさんって結構その世界観構築って言ったところが、ものすごく目が行くところなんですよね。はい、歌詞だったり、音の作り方だったりっていうところの基盤といっても僕は過言じゃないかなって思っていて、うん、このパンダヒーローっていう曲はですね、ものすごく狂気とか矛盾を含んでいて、何かを示唆させていく曲風なんですよ。うん、歌詞の流れも。狂気、矛盾。はいはいはい、そうです。うん。あの、殺人ライナーっていう歌詞が出てきたりとか、ちょっと野球の話をしてるのかなと思いきや、オピウムの種とか、一体何の話をしてるんだっていうところで、社会的な何か示唆をしているし、白黒はっきりしないことに対するなんかアンチテーゼみたいなものを感じるし、そこに対してのシナジー、シナジーの咲き方っていうのもなんかものすごいし、それでいてなんか積極の世界観もなんかサイバーパンクな感じなのかなって思いきや、なんかこう大敗してるような、近未来の世界を彷彿させてしまうぐらい加速度がすごい高い楽曲になっているっていうのがこのパンダヒーローの良さであり八時代のこのヨネズさんのアンセムとしてまあ語り継がれていくのも納得できるなというのも本当一回聴いていただければと思いますのでまあ曲の方ねかけていただいた時にわかるんじゃないかなと思っておりますはいいいですか松田さん曲紹介をしてもらっていいですかではえーヨネズケなんですけれどもまあこの場合は八という僕は言ったのでまあ八で、えー、パンダヒーロー
0: 。音だが
1: 。で、僕は、えー、今回、ヨネズさんを聞いたことのない方の,のために、まあなるように、<っ> 3つちょっと説明するポイントを持ってきました
0: 。はいはいはい
1: 。その一つに、えー、曲の振り幅が広いことなんですよ。僕が持ってきて,って、はいうん。て。今皆さんはパンダヒーローを今1曲目聴いていただいたんですけど、2曲目はですね、アイネ・クライネというセカンドアルバム、2014年にリリースされたセカンドアルバム、ヤンキーというアルバムがあるんですけど、この時のメギはしっかりもうヨネズ・ケンシになって、レーベルもですね、ソニーの SEM の方にレーベルが移ってからの楽曲制作の開始した時期になりまして、で、このアイネ・クライネっていう楽曲、ヨネズ・ケンシといえばみたいな風格がなんかだんだんこう出てくるような、ナンバーであって、うん、初期のヨネズ、初期のヨネズケーシンを語る上では多分まあ欠かせないような曲になっていて、うん、ものすごいこう、ヨネズさんの楽曲って、こう、レモンとかパプリカとか聴かれた方からしたら綺麗なイメージがあると思うんですけど、綺麗さのスタートとして、ものすごくこう、最適解なナンバーなんじゃないかなと思っておりまして、うん、人との出会いとか、別れていくこととか、人を思うことの悲しさみたいなものを、すごく忠実に全部出し切ってるようなナンバーになってまして、うんそういうなんか人を思うことの言語化っていうのと、片思いみたいなものを米津玄師が言語化して音に乗せたらこんなシャレッキに溢れてんのかっていう。うん。人を思うように、まあさっきも言ったように、まあ歓喜、悲劇、人を思うことで起こることっていうものに関してすべてこの繋がりを感じる人との繋がりってところにすごくあの目を向けた楽曲になっているし、なんとですね、この楽曲ある企業の CM ソングにもなりまして、はあ、あの東京メトロの CM タイアップに起用されてるんですよ
0: 。東京メトロ、へえー、そうなんだ。うん。そこに対して、こう、電
1: 車って人を、こう、ただ乗せるだけじゃなくて、運ぶだけじゃない、何かっていうところのメッセージ性だったりとかっていうところでの、っていうのが確か挙げられてたんですけど、うん、このアイネ・クライネっていう楽曲は本当に一発で聴いてわかる、本当、ヨネズ・ケンシ式ラブソングといっても過言じゃないところで、うん、え歌詞がですね、すごくここの部分を僕からの着目してほしいんですけど、あの、サビではないんですけど、ええ、あなたが居場所をなくし、寂うくらいならば、誰かが身代わりになればなんて思うんだ。今ささやかで確かな見ないふり、きっと繰り返しながら笑い合うんだっていうところがあるんですけど、うん、ここって完全にもうあの、一個人に対する夢集とかがなかったら、歌えない部分なんですよね。うーん。うんうんうん、蹴落とすっていうよりかは。誰かの居場所を削ってでもそう守りたいものがあったりとかっていうその人ってまあその人間っていうもの生き物のその群れで暮らしていっていくうちにその群れに対する貢献度じゃないけどそういったようななんかあの複雑な感情とかもその綺麗な楽曲の中にちゃんとこう剣が刺さるような感じというか綺麗な花ほど溶けがあるというかそういったような表現の仕方もすごくうまくてあの温度差っていうところにものすごくこの楽曲の注目ポイントでいったら綺麗さとととちょっっっのある歌詞てていいいいうところに僕は耳を
0: 傾たたただきたいなって思いましたねうん今、松田君の話を聞きながらですよ。はい。ウィキペディア開いたら、プロデューサーって津田谷幸一さんなんですね。そうです。えー、<笑>言うの忘れてましたけど、<笑>津田谷さんも結構作
1: 曲家としても、<笑>あの、実力のある方ですし、ヨネズさんも<笑>影響を受けたアーティストが平沢進さんという、あの、日本のテクノの第一人者というか、あの、発展させた方だったりとか、<ー>バンプオブチキンに影響を受けていて、うん、ものすごくこう、混沌前としたものとか、綺麗なものの描き方とか、うん、その両端の使い分けをさらにそのツタさんが、あの、ブラッシュアップしてるような感じになってるので、うん、余計その出会いが、あの、米津剣士を加速させたと言っても過言じゃないかなと思ってるんですよ。はい。えー、では、この後に聞いていただけますかはい。はい。では、松田くん、曲紹介をお願いできますかえー、セカンドアルバム、ヤンキーより、ヨレズケンシュで、アイネクライネ。音<笑>だが。
0: はい。ということで、また、トークブロックをまたカットしましてね、えー、差し込ませてもらいます。で、このアイネクライネをちょっと少しだけ聞かせてもらいますよ。はい。はいはいはい。きれいなんですよね。<笑>どっかで聞いたことあるんだなと思ってたんですよね、これね。結
1: 構有名ですね。あの、うん、インターネットの動画とかでこれをなんかまあ歌ってみたとか、あ、うん、げてらっしゃる方
0: も結構いたりするような曲なので。ああ、そういうので聞いたのか。そっかそっか。なるほどな。あ、う、あ、ん、なんかのドラマの主題歌だったかなと思ったんだけど違うんだよね。東京メトロなんです東京メトロの CM ソングです。なるほどね。うん。<笑>はい。わかりました。あ、はいね、くいね。はい。聞かせていただきました。ええー、と、じゃあ、おしゃべり続き聞きますか。次は3曲目。アンダーカバー。のアンダ
1: ーカバーっていう曲は本当に僕的には、はい、あの今回扱う上で避けて通れないと思ったのと、うん、これは米津健史さんがサードアルバムであるブレーメンっていうアルバムをリリースされてる楽曲の中に収録されてるんですけどブレーメン、はい、ブレーメンというサードアルバムの中のえー、っと5曲目ぐらいかなに流れる曲で、はい、すごくこうブレーメンもヤンキーみたいヤンキーとはこう打って変わってすごくなんか名前に対してファンタジーチックなあの意味合いの曲もあれば、だんだんこう、重く沈んでいく感情がこう、残っていくっていうような曲も結構多くて、それこそブレーメンも、その、アンダーカバーもその一個で、その、本当にとんでもない曲を作ったなって思った一瞬があるんですよね、このアンダーカバーの。ええ、その作りが、バスドラムとかが、ドラムの音の結構音が主張が強いんですよね。うんうんうん。で、その中に、え、ちょっと、ギターの、エレキギターのエフェクターであるディストーションっていうのがあるんですけど、ちょっと音を歪ませたり、ちょっとノイズ走ったような感じの音色にできるエフェクターがあって、で、それがちょっとこうちょこちょこ間に入ってて、で、その間にまたシンセサイザーが入ってくるっていうような音の作りになってるんですけど、ものすごくこう不気味かつ不穏に思わせているのと、歌詞のあの中っていうか世界観的には蓄積された過去と今が変わっていく瞬間っていうのが、ものすごくこうテーマにあるのかなって思っていて、人間が生きていく上での一瞬、一瞬の中のその理想と現実の乖離であるとか、そういったものをセンセーショナルに描いてるのがアンダーカバーなんじゃないかなと思っていて、うん、A メロの途中で、ハッピーな縁のがいいんだよ。誰、誰だって喜べるみたいなさ。そんなことを思いながら僕はずっと生きていくのかってあるんですけど、ここってものすごく A メロのまず歌い出しをちょっと先にあえて言わなかったら申し訳ないんですけど、どう、A メロの歌い出しでどうやってあがいたって逃げられやしないもんだって理解してみたってどうしようもない。さあ、今夜逃げ出そうぜ。ありったけのお菓子を持ってきっと役に立つ銃も添え携えてからの、この次のハッピーな縁のがいいんだよ。誰だって喜べるみたいなさっていう、この歌詞に繋がっていくんですけど、うん、明らかに逃げたいんですよね。でも、逃げられないし、で、いつ何があるかわからないから、銃まで携えてしまうぐらい不安に思うっていう、<笑>その陰鬱な背景と、うん、でも終わりはハッピーエンドが絶対にいいって思ってるっていう、この二律背反の表現の妙がすごくうまくて、うん、あの、この楽曲の本当にか最大の、聞いてほしいポイントは僕はこの A メロに全部ある、全部聞いてほしい、全体的に聞いてほしいんですけど、うん、まあさっき言った音の作りもそうなんですけど、この歌詞の作り方っていうところもものすごく耳を傾けていただければなと思ってますね
0: 。えっと、ブレーメンというアルバムのタイトルと言われましたよね。はい。くしくも今日は日本対ドイツのワールドカップやってますね
1: 。はい、偶然ですからね。<笑>偶然ですね。び<笑>っくりします、僕だって
0: 。ええー。一応、テレビは、つけて、音は消して、えー、おります。まあうん、しかも、メガネを外してるので、ほとんど分かりませんがいや、動いてます。<笑>はい。ということで、じゃあ、曲紹介でいいですかはい。はい、えー、じゃあ、よろしくお願いします。えー、ヨネスっと、次は、馬と鹿のご紹介いきましょうか
1: 。馬と鹿をリリースした時って、2019年なんですけど、ええ、ザボさん、あの、2019年って、日本というか、ええ、世界的にあるスポーツであるイベントがあったんですけど、覚えてらっしゃいますか ?2019 年。ラグビーワールドカップ。そうです。オッケー、<で>当たった。おっしゃ、はい。そのラグビーです。日本が湧いてた時に、日曜劇場のドラマも、ラグビーのものを扱ってたんですよ。あ、大泉洋のやつですよ、ね。はい。ノーサイドゲームのタイアップ曲だったんですけど。あ、そうかそうか。はいはいはい。この「馬としか」って曲はものすごく米津玄師ってそのピース先ほども言われたピースサインとかみたいに熱くて爽やかな楽曲も書ける曲の振り幅もすごいっていう話をしたんですけどこれもまただから米津さんってものすごくこう熱意を描くのもまたうまい人で何かの物事に打ち込んだり悩んだり葛藤することに対して物語みたいな感じで書いてるんですよこの曲って馬としかって楽曲は。この馬と鹿の歌詞っていうのが、うん、これが愛、サビのところがこれが愛じゃなければなんと呼ぶのか僕は知らなかった。呼べよ花鼻の名前をただ一つだけ張り裂けるくらいに、鼻すが触れる、呼吸が止まる、痛みは消えないままでいいっていうのは、うん、何かこの、それほどあるものと、例えばまあ、それこそなんかザボさんは野球好きじゃないですか
0: 。はいはいはい
1: 。<笑>まあ、野球とか巨人に対してそれぐらい思いがあったりとか、みんな思うの思いがある中で。<笑>ええこういうものも、そのネガティブなものさえも糧にしてしまうぐらいのエネルギーって言葉で言い表せないじゃないですか。でも、たった一言で、その物事への依存,依存度っていうとなんか表現悪いから、なんかハマっていってるうん、うん没、没入していく感じっていうか、世界が変わっていくっていうような感覚とかを、たったこの<笑>数行だけで言い表せるヨネズ師の語彙力ってすごくないですか初めて聞いたときに、あなんか、この曲サビとんでもないぞって思ったんですよ。うん。なかなか合わせない感覚とかを言い表せるっていうのも米津さんのこの僕は強さだと思ってて、はい、あの、イサ細な感覚だったりとかを言語、言語にしにくいものとかを音を通して語ることができるっていうのは、これは米津さんならではだなと思ってて、うん。彼も結構その過去にまあ不登校だったりとか、専門学校を辞めてたりとか、ネガティブ、な出来事とかと向き合ってきた人間だからこそこのフレーズが書けるんだろうなって思ったしなんだろうな米津玄師なりのなんだろう人の熱とか光みたいなものを昇華させ表現として昇華したらこうなるんだなっていうものの髄が全部僕は出てるんじゃないかなと思っててでこの馬と鹿っていうこの動物の並びもすごくこう絶妙なんですよねこの馬っていうのもしかも毛高い生き物じゃないですか日本だと神話に出てくるというか。ま、か印象的にはそんなイメ
0: ージがあります。うん
1: 。それほどなんか物事に打ち込んでる人間の、なんだろう、気高さだったりとか、うん。っていうものとか、うん、そういうなんか、気高くある様というか、がむしゃらに走ることの難しさだったりとかっていうものも、泥臭さとかも、そこに全てが集約されてるっていうか、うん。あの、絶妙なまでの熱量って言えるのがすごくて、うん。音の使い方とかも本当なんだろう。今までのヨネズさんって打ち込みの音が多かったんですけど、だんだん途中から、うんえー、セカンドアルバムのヤンキーをリリースしたあたりから、打ち込みの音,音をあんま使わなくなるんですよね
0: 。楽器したりなっていんですけど、うん
1: 、そこの変化だったりとかってものの集大成というか、うん、なんかヨネズ師のメジャーシーンに出てきて、富士、うん、ロックフェスのヘッドライナーも務めた彼の成長過程、中の一部分にしかないんだなっていうか、この楽曲も通過点にしか過ぎないんだろうけど、通過点にしてはものすごく出来が良すぎる通過点というか、あの、聴いていく楽曲の最高地点の更新度がものすごい高いっていうのが
0: 、よく出て
1: るっていうか
0: 。<笑><笑>そうですか。はい。こ難しい言葉を使われますね。<笑><笑>はい。じゃあ、えっと、馬と鹿、曲紹介いきますかはい。お答えください。はい、米津健で馬俊、馬とし音が
1: 。えっ
0: と、5曲メモですよ。こ
1: れもタイアップの曲ですよね。そうですね。正確には、えっと、ダオコさんっていう女性の、えー、シンガーさんとのフューチャリング楽曲なんですけど、ええ<っ>。えっと、ブートレッグっていう2017年にリリースしたアルバムがあって、ブートリングはい。レッグですね。ブートレッグはい。ブートレッグっていうアルバムがあって、えー、えっと。彼って実言うと、その人に楽曲提供した後の味変というか、セルフコバーでものすごく別解釈させてくるんですよ。<笑>なるほど。うんうん、そこもものすごく楽しめるポイントになってて、うん、あの、そのダオコさんが歌ってる方っていうのは、ものすごくこう、ダオコさんの発ツ,ツとしたどっか爽やかな声で、その、うん、夏の終わりみたいなものを歌われてるのに対して、うんなんかどこか煙みたいに消えてしまいそうなヨネズさんのあの声で夏の終わりを歌うとこうなって、で、しかもダオコさんの時との音色とか音色の違いがすごく出てるセルフカバーになってて、うん、あの、ダオコさんとる時のところってあのサビが結構明るいじゃないですか。はい。光ってさッタたのところとか、メジャースケールにだんだん映っていくところで、ヨネズさんは逆に対照的な方法をとってて、うん、音のスケールをだんだんこう、元の声がやっぱ低いのもあって、だんだん下げって言ってるんですけど、うん、そういったところの対比のさせ方だったりとか、うん、その、両者に映っ、なんか、見てる景色がなんか別なのを感じるんですよね。フューチャリングの時は、そう、その景色に沿うけど、自分一人で歌うってなった時の景色の作り方がものすごくうまいなって思いました。ああ、上から見るか、横、うん、ここから見るかですね。そうです。<笑><笑>なるほど、ね。それくらい本当に視線がだんだん違ってくるんですよ。うんうんうんうん。だからこれ、その、映画のタイプ曲ですよね。そうですね。うん。こうやって、なんか、あの、人と歌う楽曲だろうと、セルフカバーを後からかけて、うん、もう本当になんか尺度が違うっていうのは、これ以外の楽曲でも実はあって、うん、あの、それこそ、パプリカっていう楽曲あ
0: るじゃないですか。ありますね、ね子供さんが歌われるやつですね。フ
1: ォーリンっていう子供たちだけのユニットで歌わせてるバージョンと、ヨネズさんが歌うバージョンとでは、うん、またこれも本当すごいのが、子供たちが歌ってる方が発達としているから、そのままカバーするのかなって思ったんですよ。うんうんうんうん。あの、なんか、だんだん、なんか、明るい音色だけが、あの、消えていくような感じでカバーされてて<笑>、うん、あ、すげえと思ったんですよね。なんか、この曲で何が一体伝えたかったんだろうっていうところは置いといて<笑>、マジックというか<笑>、原曲での印象を<笑>一瞬で奪われるっていう<笑>。うん。セルフカバーってなんか、大体この、後から聞くと微妙だなってなるときとかって、まあ、あったりするじゃないですか、人によっては。はい。これ、なんか、ちょっとな、みたいな。そういうのないんですよね、うねずさんって。<笑>音のいじり方っていうところにものすごく比重を置かれてる方だし。<え>それこそ本当に自分が書いた楽曲のカバーってな,なっても、ちゃんとその人たちに敬意を払うように、それを上回るかのような形で歌われるので、<笑>ものすごいなんかセルフカバー上手だし、味変の仕方がまた上手いんですよね。そこら辺の。では、アトラクションみたいな音の変化のさせ方ができるんですよ。うん、そういったところで
0: 。そうですよね。あのー、今おっしゃられたアトラクションのような音の変化っていうのを感じる、そんな印象のある楽曲だったと記憶してます。では松田さん、この楽曲の曲紹介を。はい。松田くんね。はい。ミュージックアのトークって、例えば曲が5分あったとすれば、そうな、だいたい40秒ぐらい喋ってれば、一曲かけれるんですよ。そうなんですね。うん。割合的に。なので、あのー、トークパート結構あるから、はい、えなんかご希望があればもう一曲かけれますけど、いかがですか
1: そうだな。希望があるんだったらってことで。<え>じゃあ、あの、オリオンっていう、さっき言ったブートレッグってアルバムに収録されてる楽曲があるんですけど、さっき言ったオリオン、はい、お願いしていいですか
0: わかりました。オリオン。では、このオリオンをかけることにしましょう。なんか、うんちくあります語れるような。オリオ
1: ンの歌詞って、<笑>に、その、あの、もちろん、あの、それこそさっき言ったような人のつながりとかを表現、アイネクライネでも人のつながりとか表現する、してたように、オリオンでももちろん知るんですけど、うん、何を基準として星座とするかっていうところが、ものすごいこのオリオンっていう楽曲を語る上では欠かせないなって僕は思ってて、お<ー>歌詞に、ほつれた糸のクズを引っ張って、星座を描いてみたんだっていう歌詞があるんですよ。はい、ええ。でも、星ってそんなに明かりは強くないじゃないですか。一等星じゃ
0: ない限りは。そうね。全部が全部じゃないね。<も>はい
1: 。全部全部じゃなくても、えー、自分の周りにいる人たちの輝きでまた自分が輝けるんだっていう、その希望を持たせるような歌詞作りの仕方もうまいですし、その、オリオンって見れる時期が冬
0: 場ですよね。うん、オリオン座。そうですね。うん。はい。
1: キリヤマレイがその氷のように抱えてた冷たさみたいなものとか、ドライな感情っていう、その3月のライオンを見てる人に対するフィードバックもそこにちゃんとあるっていうのも、これすごいんですよ。う
0: んうんうん。じゃあ、オリオンね。えー、このオリオンを、えっ、ー、と、エンディング曲としてかけましょう。はい。え、ということで、えー、最後にですね、松田さんにご自分の番組の番宣をしていただけたらと思うんですが。あじゃあ、いいですか。<笑>お願いします。は
1: い。毎週土曜日ツイキャスという配信アプリにてですね、毎週土曜日の20時から22時まで2時間ちょっと、サンバガラスレディオという配信をやらせていただいております。メンバーが僕、エイプリル・松田と、絵を描いている男の子のワッカロン君と、小説を書いたりとか様々なことをされているセンバ太郎さんという女性の方とのトリオでやらせていただいてまして、コーナーとかもやってたりとか、あの、様々ななんか、各々サブカル的なところの趣味が違ってて、僕はまあスポーツとか、まあ少年漫画とかが好きで、でまあワッカロン君とかはウェブカルチャーに強いので、そういったなんかサブカル的なトークもちらほら、えー、やったりするような枠でございます。<笑>えー、アーカイブの公開も実はしてまして、毎週金曜日の20時にですね、一週間前のもののアーカイブを公開しております。<笑>もしよかったら、えー、ツイキャスのね、あの、配信中に聞いていただいても構いませんし、ツイッターだけね、あの気軽に見て、アーカイブだけ聞いていただくのも全然構わないので。もしよかったら、おいていただければと思っております。以上です。
0: はい、アーカイブの公開が石橋貴明のゲートセブン方式ですね。そうなんですよ。一週間遅れでアップするってね。<笑><笑>
1: 前の週の土曜日のアーカイブを金曜日に貼る。うん、い
0: いじゃないですか。うん。あのー、私がやっております、もう一個のポッドキャスト番組、ベースボールカフェ批判中制には、えー、先日、松田くんに出ていただいた回、ニセホークスキャストっていうコーナーを喋っていただいたんですけども、はい。初動、スポーツの野球部門で、日本国内2位だったんですよ。えあれかそう。タイガースキャストの上行ったんですよ。ま<笑><の><笑>話してないのに<笑>。はい。いや、引きがあったんでしょうね。<笑>いや、ちらかの学園っあれは本当にマジで、あの
1: 、ホットに厚尾さんがよくホークスを深く見てたらって思うんですよ
0: <笑>。<笑>いや、でも事実なんですよ。あの、初動が2位だったんですね。
1: うん。初動2は嬉しいですね。はい、
0: はい。まあ、ポッドキャストの性質上、日が経つにつれてどんどん下がっていくもんではございますが、ええー、まだまだ聞けるもんだと思いますので、もしよろしければ、ええー、お聞きの方々、あの、ベースボールカフェ、キャンチュー製のニセホークスキャストも聞いていただけたらというふうに思います。あと、松田くんね、ニセホークスキャストなんて歌ったもんですから、はい。ホークスキャストの主の杉田さんが、ニセベカフェって、はい、<笑>ツイッターでつぶえてくれましたよ。やってくれたんですね。<笑>そうそうそうそ。ういや、いいなんなんだっけな、カオアイ、チョコレートのアイスをね、もじ<はい S 1> って、ニセベカフェになるような商品名のものがあったみたいで。え<はい S 1> <笑>それを、あの、ツイッターでやいてくれてますよ。はい。いうことですよ。うん。いうことで、じゃあ、エンディング。<え><笑>何やった,かい,がやったかいがありましたね。やったいがありました。本当です。うん。あのー、やっぱりホークスもそうですけども、パリーグのね、はい、ええー、を取り上げたいってね、結構人気が高いんですよ
1: 。え、セリーグ、人気のセリーグっていう話はどこに行ったんですかってありますね。わ
0: か,かんねえな。そんなもんはもう、過去の遺物ですね。<笑><笑>うん。ルフルーパの時代じゃなくなったんですね。<笑>あの、まあ、ポッドキャストという性質上、一般大使向けというかどっちかというとアングラ感が強いものっていうのもあるかもしれないけどね。まあ、まだなんかそんなメジャー感はないっすわね。<笑><笑>そうですね、えー。まあ、あの、安定の高い、感度の高い方々に反応していただけたというふうな認識をしておりますよ。はい。ということで、じゃあ最後の曲、オリオンをかけてお,お別れしましょうか。はい。はい。じゃあ松田君最後の曲紹介をお願いします。えー、えネズケ師でオリオン。はい。ということで、えー、音がつ、本日のお相手は、エイプリル松田さんでございました。どうもありがとうございました。音、はい、とが、